0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Malta-Reise. Den 1. Januar verbrachten wir ziemlich ruhig. Das heißt, wir haben wunderbar ausgeschlafen, hatten ein ganz tolles Frühstück und haben dann beschlossen, ein bisschen durch Valletta zu schlendern. Und während des Valletta-Schlenderns ist uns in den Sinn gekommen, wir könnten ja mal Medina anschauen. Wobei wir dann lernten, es das heißt nicht Medina, es das heißt m -Dina. Es wird geschrieben M-Dina. Also da fehlt irgendwie ein E, egal ob vorher, nachher. Aber wir haben dann gelernt, es das heißt m -Dina. Also wir nach m und dort fährt man etwa so 20 Minuten mit dem Bus. Und dann sind wir nach m gefahren und Mdina liegt ein bisschen auf dem Hügel, eigentlich auf dem, glaube ich, auf einem der wenigen Hügeln hier auf Malta, und ist eine recht windige Stadt, also ist sehr sehr windig. Aber das war ja für uns völlig okay, weil wir waren ja in Mdina drin. Das heißt, es hat ganz ganz große Mauern. Es ist wie so ein eingeschlossenes in Mauern eingeschlossenes Städtchen mit kleinen schmalen Gassen. Und da waren wir natürlich vor dem Wind sicher, dachten wir. War nämlich nicht so, es war echt super, super windig. Wir, Es war für uns richtig kalt. Wir waren richtig äh, dick angemummelt, hatten Mützen auf, Schal um. Es waren zwar 12 Grad, aber die 12 Grad waren tatsächlich sehr, sehr äh, kalt durch den Wind, der durch die Gassen gefegt ist. Mdina selbst ist ein wunderschönes altes Städtchen. Emdina war früher äh, Hauptstadt von Malta, bis dann äh, 1500 irgendwann... Oder vielleicht sogar ein bisschen früher, weiß gar nicht. Oder später, ähm, Valletta im Diener ablöste als Hauptstadt. Ich glaube, Valletta ist auch ein bisschen praktischer gelegen, weil das direkt am Hafen ist, direkt am Meer. Ja, das Städtchen ist ein sehr, sehr schönes Städtchen. Ein ganz ruhiges Städtchen. Es wird auch die stille Stadt genannt, weil die halt total ruhig ist. Sie ist verkehrsberuhigt. Es äh, gibt ganz, ganz wenige Autos, die da lang fahren. Ähm, das ist eigentlich total angenehm. Man läuft durch die kleinen Gassen, man sieht überall kleine süße Schälchen. Es gibt ein paar ganz, ganz süße Cafés und Restaurants. Es gibt das La Fontanella, glaube ich, heißt das Café. Das ist ein ganz bekanntes und ist ganz bekannt für seine Kuchen und Torten. Haben wir äh, am einen Tag jetzt an diesem Tag nicht äh, besucht, aber später dann noch mal. Ja, denn ähm, weil es halt so windig war, sind wir eigentlich eher von Kaffee zu Kaffee geschlendert, haben kleine Päuschen gemacht, haben die Zeit noch mit unseren Kindern genossen und am Abend sind wir dann nochmal mit dem Bus nach Valletta gefahren, um dort nochmal äh, zu Abend, jetzt überlege ich gerade, wir wollten eigentlich dort zu Abend essen, sind dann aber doch nach Hause gegangen und haben zu Hause, was haben wir denn zu Hause gegessen? Ich weiß es nicht mehr. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall haben wir nicht immer weiter Abend zu Abend gegessen. Ist ja auch wurscht. Wir sind also ein letztes Mal dann nach Sleama gefahren, weil unsere Kinder mussten, oder zumindest Kathi und ihr Freund, mussten schon mal ihre Kofferchen packen. Die wollten nämlich am 2. Januar sehr früh, oder mussten sehr früh nach Hause fliegen. Die mussten nämlich zum Studium und zur Arbeit, während wir noch die Woche voll gemacht haben. Das heißt, eigentlich nur Gerd, ähm, Alex und seine Kumpel. Und ich hatte ja auch am 2. Januar meinen ersten Schultag. Ich war total aufgeregt, konnte fast nicht schlafen vor Aufregung. Und das hat mich total irritiert, weil eigentlich, ich gebe jeden Tag Unterricht oder oft Unterricht. Und eigentlich sollte das für mich kein Problem sein, aber ich war sowas von mega aufgeregt vor, der, vor dem Unterricht. Ich war wie ein kleines Kind und hatte... Richtig ein bisschen Panik. Ich glaube, ich glaube, es lag daran, dass ich so unsicher bin in der Sprache, also in der englischen Sprache. Und in meinem Kopf waren so zwei Ideen. Die eine Idee war, wenn du in eine Englischschule gehst, kannst du ja nicht richtig sprechen, sonst würdest du ja nicht in eine Englischschule gehen. Wenn du jetzt das alles schon richtig kannst, dann ist ja die Englischschule sinnlos. Und auf der anderen Seite war die Idee, ich will aber keinen Fehler machen und da habe ich gedacht, okay, hier muss ich nochmal an mir arbeiten. Aber ähm, ja, ich gucke mal, wie sich das jetzt äh, für mich <lacht> entwickelt hat. Ich kann jetzt schon sagen, jetzt ist ja schon eine Woche durch, das war völlig überflüssig, diese Aufregung. Also es war vielleicht schön und oder kribbelig, aber es war völlig überflüssig für mich, denn ich habe eine ganz, ganz tolle kleine Klasse mit vier Personen. Ich habe einen ganz fantastischen Lehrer, der heißt Alex. Kommt aus Mazedonien, ist, ähm, hat aber, glaube ich, Englisch-Literatur studiert und hat ganz viele Jahre in ähm, Amerika und in China gelebt, wo er jeweils Englisch unterrichtet hat. Ähm, er spricht so ein bisschen den amerikanischen Akzent, was für mich aber völlig egal ist, weil ich noch nicht den Unterschied erkenne. Und er ist ein ganz fantastischer Lehrer mit einer unglaublichen Methodenvielfalt und also mit ganz, ganz viel... Spaß bei der Arbeit, das merkt man ihm auch an. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die erste Woche war ja so eine Eingewöhnungswoche nur mit halben Tagen bis am Mittag. Und den Nachmittag haben wir dann jeweils kulturell verbracht äh, mit Gerd, weil Gerd noch die ganze Woche in auf Malta blieb. Am Nachmittag oder am Abend des 2. Januars sind wir dann nochmal äh, zu dem Vorgegangen. Ganz vorne am Ende von Valletta am Hafen ist so ein Befestigungswall. Und dort... Ähm, Gab es dann so eine Multivisionsshow, da konnte man dann alles mögliche anschauen. Wieder mal haben wir eine ganze Menge über die Ritter erfahren. Die hängen mir nun langsam wirklich zum Halse raus, die Ritter. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass das alles ganz schön gewalttätig ist, was da abgelaufen ist. Man konnte offensichtlich dort nicht miteinander reden. Da haben die Schwerter die Sprache äh, der Macht gesprochen. Das ist natürlich in der Zeit wahrscheinlich völlig normal gewesen. Für mich ist es echt ätzend. Also ich mag es auch fast nicht mehr hören. Ähm, ja. Was ich faszinierend fand, da standen noch so ein paar Ritterrüstungen rum, die sind echt super klein, die Ritterrüstungen. Also ich muss direkt mal recherchieren, ob die Ritter da 1500 sowieso echt 1,40 Meter oder 1,50 Meter waren. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht wisst, die sind echt super, super klein, die Rüstungen. Und ach so, was noch spannend war, das habe ich erst mal aufgefallen, die, die Ritterrüstung besteht ja aus dem Helm und aus dem Panzer und so weiter. Der Helm alleine wiegt zwischen 8 und 15 Kilo und ich weiß ja, dass ich als ich durch über die Alpen gelaufen bin, meinen Rucksack gewogen hatte und der hat ja anfänglich um die 13 Kilo und zum Ende dann ein bisschen was unter 10 Kilo gewogen. Ich weiß also, wie schwer 13 Kilo sind. Und wenn ich mir überlege, ich habe jetzt eine Rüstung an und nur allein der Helm wiegt so viel wie mein Rucksack, den ich über die Alpen getragen habe, meiner lieber Herr Gesangsverein, das hört sich also fühlt sich ganz schön schwer an. Genau. Ja. Was wir dann auch noch gesehen haben oder angeschaut haben, war das städtische Krankenhaus, also das damalige städtische Krankenhaus. Das wird jetzt nicht mehr als Krankenhaus genutzt. Das ist eine ganz, ganz lange Halle, über 150 Meter lang und auf zwei Etagen und dort hatte jeder Patient ein eigenes, eine eigene Toilette, also einen eigenen WC-Raum. Das fand ich noch interessant. Das gab es also weltweit in der Qualität nirgends. Und also natürlich nur die Reichen und die Ärmeren, da hatten, glaube ich, mal alle fünf oder sechs Patienten ein, ähm, ein to eine Toilette, die sie sich teilen mussten. Das Interessante ist gewesen, dass natürlich wieder mal nur die Männer ins Krankenhaus durften. Die Frauen hatten äh, kein Krankenhaus, die hatten hier so eine... Ja, da sind die Hebammen irgendwie, die Ärzte sind dann mal nach Hause gegangen, aber die hatten nicht sowas wie... wie wie die Männer. Die Männer mussten ja auch ein Krankenhaus haben, hat man uns erklärt, weil wenn die aus dem Krieg kamen oder in einer Schlacht waren, mussten die ja irgendwo behandelt werden. Frauen hatten ja da auf der Schlacht nichts zu suchen. Und die waren ja scheinbar, also entweder werden die hier in Malta komplett ignoriert, die Frauen, in der, in der Erzählung, oder die spielten wirklich keine Rolle. Das ist mir also wirklich sehr, sehr... Ähm, ja, ich würde fast sagen, aufgestoßen. Mir als aufgestellte Frau, ich will auch, dass die Frauen in der Geschichte teilhaben. Das muss ich also nochmal recherchieren. Ich muss da morgen mal meinen Englischlehrer fragen, ob der mir da was zu erzählen kann. Was besonders schön war die Geschichte, dieser Raum, also dieses Krankenhaus, dieses Hospital, hatte einen riesengroßen Garten und der Garten wurde mittlerweile irgendwann überdacht, was weiß ich, 1960, 70, 80 irgendwann in dem Dreh. Der wurde überdacht und daraus wurde ein großer Theatersaal gemacht. Und dort finden auch so ganz wichtige Anlässe statt. Unter anderem, wenn ich mich richtig erinnere, ich hoffe, das sage ich jetzt richtig, hatte sich Präsident Bush, der Erste der grandiosen Büchse, und Gorbatschow getroffen, um die Wiedervereinigung und um, sagen wir mal, das die Beendigung des Kalten Krieges zu unterschreiben. Und das fand ich also ein ganz spannenden Moment. Und zwar fand das statt im Herbst 1989. Also in der Zeit, wo überall der, in Europa der Umbruch war und in speziell in Berlin und in, West, in Ostdeutschland die Grenze äh, sich öffnete. Genau, das fand also hier in diesen heiligen Hallen in Malta statt, wo das besiegelt wurde. Was genau jetzt da politisch besiegelt wurde, kann ich nicht sagen. Das konnte uns die ähm, Führerin, hätte ich fast gesagt, die, äh, ja, die uns da durch die Gänge geführt hat, nicht erklären. Möglicherweise hat sie es uns erklärt und ich habe es nur nicht verstanden, weil ja mein Englisch noch nicht so gut ist, aber sie hat es gut erklärt. Ja, heute werden in diesem, in diesem Krankenhaus, weil es ein ganz, ganz fantastischer Raum ist, Ganz große Bälle, Bankette, Symposien, Kongresse abgehalten. Der Raum kann also gemietet werden und sieht echt super schön aus. So richtig mit alten Steinmauern und so ähm, Gewölbedecken. Sieht toll aus. Wenn ihr Lust habt, schaut mal in die Show Notes rein. Ähm, da habe ich zwei, drei Bilder reingelegt. Nicht viele, weil wir hatten da ja nur unser Handy mit und unsere Kamera zu Hause liegen lassen. Ja, das war so mein erster, oh, die ersten ein, zwei Tage unseres neuen Jahres von 2018. Die nächsten Tage sind weniger spektakulär gewesen. Da hatte ich ja dann jeden Tag Schule, wobei das sehr, sehr spektakulär ist, muss ich sagen. Ich habe also eine ganze Menge gelernt. Was wir dann gemacht haben in den nächsten Tagen, wir sind einmal nach, ähm, oh wie heißt das, Burgu, Bödelko gefahren. Das ist sozusagen auf der anderen Seite des Hafens von Valletta, also nicht Sliema seite sondern andere Seite. Man spricht da von den Three Cities, von den drei Städten. Dann waren wir in, muss ähm, also ich gerade mal schauen auf, auf meine Bildergalerie, dann waren wir nochmal in Valletta äh, im Hafen und haben auch nochmal die ganz große und ganz bekannte und auch berühmte St. John's Co-Cathedral angeschaut, die äh, Kathedrale, die von außen total unscheinbar ist und von innen unsagbar prunkvoll. Da werde ich euch im nächsten Bereich, äh, im nächsten, in der nächsten Episode ein bisschen was von erzählen. Und ich werde euch auch in der nächsten Episode erzählen von unserer Wanderung an den äh, Dingley Cliffs entlang. Diese drei Sachen möchte ich euch gerne in dem vierten Teil erzählen. Also, in den nächsten Tagen wird der sicherlich online gestellt und ich hoffe, es gefällt euch bis dahin, mal eine Reise zu begleiten, die jetzt nicht so abenteuerlich ist, sondern eher so eine Urlaubsreise ist mit kleinen Ausflügen. Wenn ihr Fragen habt, lasst es mich einfach wissen. Meldet euch, schreibt mir. Und ja, wenn ihr Fragen zu der Englischschule habt, auch da könnt ihr gerne Fragen stellen. Vielleicht kann ich euch bei eurer Entscheidung helfen, falls ihr auch mal einen Englischkurs machen wollt, worauf man da achten kann und worauf nicht. Also lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst, abonniere doch einfach den Podcast bei iTunes und unsere Newsletter auf www.leben-pur.ch